0: Pourquoi méditer C'est ce que l'on va découvrir dans l'épisode de ce soir. Et bonsoir Moutassem, amour avec vous. Bienvenue à cette nouvelle session du podcast Pratiquer la méditation. Si c'est la première fois que vous découvrez ce podcast, bienvenue. J'y parle de méditation et de comment méditer nous aide à nous reconnecter à la joie de vivre le moment présent. On va donc découvrir dans cet épisode d'aujourd'hui, qui est enregistré en direct, on va découvrir deux bonnes raisons de méditer. Et pour cela, je prendrai appui sur le témoignage d'un célèbre basketteur américain. Alors Avant toute chose, je vais m'assurer que vous me voyez bien, que vous m'entendez bien. Donc vous pouvez laisser un commentaire me, disait, me, me disant si on est tout bon au niveau du son et de l'image. Et comme toutes les fois, comme durant toutes ces séances, on va commencer, on prendre le temps de faire quelques respirations, de revenir ici et d'être attentif au flot de la respiration. Donc vous allez peut-être redresser la posture et à l'inspiration, on va ressentir un mouvement d'expansion lorsqu'on inspire suivi d'un mouvement de relâchement à l'expiration. Donc vos mains peuvent être posées à plat sur les cuisses et on continue à respirer tranquillement en ressentant cette expansion qui peut être bien ressentie soit au niveau du ventre ou au niveau de la poitrine. Et à l'expire, on permet aux épaules de redescendre, de se relâcher. On va faire encore quelques respirations ensemble et à chaque fois, lors de l'inspiration, on sent cette ouverture, cette expansion, suivi d'un mouvement de retour, de relâchement à l'expiration. Et encore une fois, on inspire. Et à l'expire, on permet aux épaules de redescendre. Continuez encore quelques fois à ressentir ce va-et-vient du souffle, ce mouvement d'expansion suivi d'un mouvement de relâchement. Observez ce qui se passe aussi au niveau du visage. Si on a des tensions dans le front, dans les yeux ou la mâchoire, on permet au visage de s'adoucir avec l'expiration. Très bien, on va faire encore deux respirations de la sorte en étant bien attentif à ce mouvement d'expansion du tout début de l'inspire jusqu'au moment de pause entre inspire et expire et pendant le mouvement de retour durant l'expiration. Très bien. On va s'assurer que on comment, bien, qu'on me voit bien. Donc bonsoir Sonia qui, me net, qui note que c'est bon pour moi. Très bien. Bonsoir Lily. Très bien. Allez, on va découvrir le témoignage d'un basketteur américain. Un basketteur qui nous a tristement quitté il n'y a pas longtemps, en 2020, dans un accident d'hélicoptère où il a perdu la vie avec sa jeune fille euh, ce basketteur, vous en avez certainement entendu parler, il, il s'agit de Kobe Bryant qui est un, euh, donc un célèbre joueur de basket américain qui a joué pour les L.A. Lakers durant toute sa carrière, qui est considéré comme l'un des grands de ce sport et Kobe a une pratique, avait une pratique régulière de la méditation. Et dans le témoignage qu'on va découvrir ensemble, il parle de cette pratique, de pourquoi il pratique et de comment il a découvert la méditation. Après avoir découvert son témoignage, qui dure à peu près deux minutes, je reviens vers vous pour disséquer les deux bonnes raisons de méditer qu'a présenté Kobe Bryant. Kobe Bryant est un célèbre joueur de basketball américain ayant joué pour les Los Angeles Lakers. Dans cet extrait vidéo, il partage son expérience avec la méditation. Trouver cette voix intérieure et, et écouter le soi. De préférence le matin, lorsque vous commencez votre journée. Je médite tous les jours. Je le fais le matin pendant 10 à 15 minutes. Je pense que c'est important, car cela me prépare pour le reste de la journée. Cela m'aide à avoir une une encre. Si je ne le fais pas, c'est comme si j'étais constamment en train de pourchasser la journée, à l'opposé d'être capable d'être en contrôle de sa journée. Ce n'est pas que l'on décide de ce qui va se présenter, mais le fait que je sois préparé et prêt à ce qui va se présenter à moi, je suis calme et posé par rapport à ce qui va arriver. Et cela vient de commencer sa journée par une méditation. Pour moi, c'est vraiment écouter mon être intérieur. C'est cela en essence. Vous vous asseyez en silence et vous permettez aux pensées de venir en avant. Et vous avez l'occasion d'observer le soi et certaines choses qui peuvent reposer sous la surface. Et si vous n'avez pas ce temps de vous asseoir en silence, vous n'aurez jamais l'occasion de les découvrir. Car si vous y pensez, la réalité, c'est qu'on porte notre attention sur tant de choses qui se passent autour de nous. On est constamment en train de prendre des selfies, des photos pour les poster les sur Instagram, on observe constamment ce qui se passe autour de nous, mais on prend rarement le temps d'observer ce qui se passe en soi. Voilà ce que la méditation est pour moi. En 2000, on a eu un nouveau head coach qui a rejoint les Los Angeles Lakers, Phil Jackson. Phil venait de gagner six championnats avec les Bulls et Phil appréciait grandement la méditation de pleine conscience. Et ce n'était pas facultatif pour nous. On s'asseyait dans la salle de projection et Phil éteignait la lumière. Et nous méditions en tant que groupe et il nous apprenait la pleine conscience. Et ça a vraiment résonné avec moi car il faisait le lien entre la pleine conscience et une activité qui me passionnait, le basketball. J'ai appris que cela allait m'aider ici. J'avais donc cette curiosité à propos de cette pratique. Ce fut donc mon introduction à la méditation. Et voir le calme avec lequel on jouait, le fait qu'on pouvait se retrouver dans un environnement hostile, avec des fans criant et hurlant, dans des situations sous pression, mais sans stress pour nous. Parce qu'on n'était jamais trop haut, jamais trop bas, juste dans le moment. On se sentait très stable en qui l'on était. Voilà mon introduction à la méditation. Je trouvais intéressant ce témoignage de Kobe Kobe, euh, parce qu'il amène deux points euh, intéressants par rapport à la pratique de la méditation, deux bienfaits de cette pratique. Le premier point, c'est qu'il note que s'il ne commence pas sa journée par une méditation, il a l'impression de subir le quotidien. Et on ressent cela, on on ressent cette cette impression de subir notre environnement lorsqu'on n'est pas pleinement là. Lorsqu'on est à moitié là, c'est-à-dire je je suis en train d'interagir avec les autres, je suis en train de de travailler, d'agir, de de faire des actions, mais sans être à 100% là, parce qu'une partie de mon attention est perdue dans dans les pensées, dans la rêvasserie. Le fait de commencer sa journée par une méditation nous réapprend, nous rappelle d'être pleinement là. C'est comme si, dès le matin, on habitait pleinement notre corps, On était pleinement là, dans notre corps, attentif à ce que l'on perçoit, à ce que l'on pense, à ce que l'on ressent. Et le fait de partir sur cette bonne base va nous aider à retrouver cette qualité de présence tout au long de la journée. Et c'est vrai que je vais avoir l'impression de beaucoup moins subir mon quotidien si je suis pleinement là, si je suis au reine de mon corps, si euh, j'habite pleinement l'expérience, au lieu d'être à moitié là donc que ce soit lorsque je suis en train de discuter avec un proche, avec un membre de la famille ou un collègue, si je ne suis pas pleinement là, dans mon corps, pleinement présent à ce que j'entends, à ce que, j'ai, à ce que je vois, à la personne face à moi, on va euh, avoir cette impression de, de subir, donc de ne pas être complètement là, de ne pas être complètement dans l'expérience. Et euh, Kobe nous explique donc que pour lui, commencer sa méditation, c'est avoir l'impression de pouvoir offrir le meilleur de soi-même dans sa journée. Et comme il explique bien, ça ne veut pas dire qu'on va tout prévoir, qu'on va savoir ce qui va se passer. Il va bien entendu entendu, y avoir des imprévus, peut-être des contrariétés, mais au moins, on sait qu'on va pouvoir les aborder, les adresser du mieux possible. Ça, c'est le premier bienfait de la méditation. Ça nous permet, euh, dès le matin, de, d'incarner pleinement notre quotidien, d'être pleinement en soi lorsqu'on interagit dans notre journée. Le second bienfait, c'est que euh, Kobe note que ça l'a, euh, ça l'a aidé dans sa pratique du basketball. Il a expliqué que euh, lorsqu'il a découvert cette pratique de la méditation de pleine conscience à travers son coach, il a été intéressé, il a voulu approfondir et la mettre en place parce que son coach lui avait expliqué que la méditation allait l'aider à être plus performant au niveau de son sport, au niveau du basketball. Donc, le second bienfait de la méditation, c'est que ça nous aide à être plus performant dans l'action qui est importante pour nous. Dans le cas de Kobe, c'est le basketball, ça peut être un autre sport, ça peut être le travail, ça peut être aussi notre capacité d'être un bon parent, un bon conjoint. Donc, c'est tout ce qui qui est important pour nous, l'activité qui est importante pour nous au quotidien. La méditation va nous aider à améliorer améliorer dans cette activité, dans ce sport, dans ce travail. Donc ça, c'est souvent une bonne porte d'entrée pour commencer à méditer. C'est comprendre comment le fait de méditer va m'aider dans cette activité qui est importante pour moi. Donc ça c'est une question que vous pouvez vous poser, c'est qu'est-ce qui est important pour vous aujourd'hui Et ensuite être curieux de voir comment la méditation va vous aider dans cette activité, qui peut être professionnelle ou personnelle. Alors si au début c'est un bon moyen de commencer à méditer, de de voir un lien clair entre la méditation et le fait que je vais être plus plus performant, ou aussi le fait peut-être que je serai moins stressé, donc plus performant dans la gestion du stress que je vais avoir plus de concentration dans mon travail, que je vais pouvoir mieux étudier, que je vais pouvoir mieux communiquer. Donc au départ, ça peut être une très bonne motivation pour méditer régulièrement, mais après, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on commence à, à vraiment rentrer dans la pratique et, et à, à développer cette capacité d'être dans le moment présent, on réalise que la méditation en elle-même est extrêmement bénéfique. Oui, ça continue à nous faire du bien de, pour cette, cette activité, ça nous permet de continuer à nous améliorer dans ces aspects de notre vie qui sont importants pour nous. Mais on réalise aussi que la méditation, ça nous aide globalement, globalement à nous sentir mieux, à vivre davantage dans le moment présent, euh, à vivre plus de joie au quotidien. Donc la question que j'aimerais vous poser maintenant, c'est pourquoi méditer dans votre cas Qu'est-ce que vous pensez que la méditation peut vous apporter Dans quel domaine de votre vie Est-ce que c'est au niveau de la gestion d'un problème, que ce soit le stress, la colère, la jalousie, donc quelque chose que vous aimez, ou une certaine dépendance par rapport à une activité ou un aliment Est-ce que c'est par rapport à la gestion d'un problème négatif Ou bien est-ce que la méditation, vous ressentez que ça peut vous aider dans euh, quelque chose de constructif, comme avancer dans votre projet professionnel, mieux communiquer au travail, euh, vous sentir plus créatif, libérer votre créativité, euh, exprimer votre affection. Donc pour vous, qu'est-ce que euh, c'est l'aspect de votre vie qui pourrait être le le plus transformé à l'aide de cette pratique de la méditation qui va euh, nous aider à vivre pleinement l'expérience et sans nécessairement avoir besoin de comprendre toute la science derrière cela ou comment au niveau neurologique ça fonctionne, intuitivement on peut comprendre que être capable d'être pleinement là lorsque j'agis, lorsque je communique, lorsque je crée, va va me permettre d'offrir le meilleur de moi-même. Alors Phil Vivi, note, moi je médite mais pas régulièrement. Et je médite quand je suis hyper stressé et je pense qu'il ne faut pas attendre un état extrême pour méditer. L'important, il faudrait le faire tous les jours, à quel moment Peut-être le matin, le soir. Alors, Phil Vivi, c'est déjà bien que tu aies ce ce réflexe de méditer lorsque tu te sens hyper stressé. C'est déjà un premier pas important. Euh, Ressentir et comprendre que lorsqu'on sature au niveau du stress... Euh, décrocher, revenir au niveau du ressenti de la respiration, c'est ce dont on a besoin, donc ça c'est une étape importante et après effectivement, le fait de le faire régulièrement d'une manière préventive par rapport au stress, euh, c'est encore plus efficace parce que on va, ve- on va voir venir arriver les symptômes de stress, que ce soit les symptômes physiques, le corps qui se crispe qui se contracte, euh, ou bien les symptômes ou les manifestations au niveau du mental, un mental qui s'agit où on ressasse les pensées, où on n'arrête pas de se projeter mentalement. Donc le fait de méditer régulièrement va nous permettre de prévenir le stress parce qu'on va réaliser, on va prendre conscience qu'on est stressé, crispé physiquement, ou qu'on est perdu dans les pensées, et on va faire le nécessaire plus rapidement pour revenir dans un état de calme et éviter d'augmenter graduellement le stress. Alors, Carole, note, « J'ai beaucoup de difficultés à gérer mes émotions. » J'ai subi un AVC il y a trois ans, la méditation MED. Alors lorsqu'on vit des traumatismes, des traumas, et un AVC c'est un traumatisme autant au niveau physique qu'au niveau de l'être, qu'au niveau émotionnel, c'est quelque chose qui secoue tout notre être, euh, on, on développe une plus grande fragilité par rapport aux émotions, euh, du moins on va dire on développe une plus grande fragilité par rapport à à ce qui se passe autour de nous, donc on va plus facilement basculer dans un état d'inquiétude, dans un état de stress, donc ça c'est un mécanisme de survie, c'est-à-dire si j'ai vécu quelque chose de très traumatisant, que ce soit physiquement que j'ai été agressé, que j'ai eu un accident, euh, ou bien que j'ai une maladie, ou une séparation très difficile, lorsque je vis ce choc à un moment de ma vie, euh, tout, tout mon être se perçoit en danger, on se sent en danger à tous les niveaux, en danger physique, en danger social, en danger relationnel. Donc on se, sent, on se sent très vulnérable. Et du coup, notre mental devient très vigilant, très alerte par rapport à tous les potentiels dangers. Donc lorsqu'on vit des choses difficiles, après on devient plus susceptible aux contrariétés, aux, aux mauvaises nouvelles, aux difficultés aux choses qui peuvent survenir dans le quotidien, et qui auparavant on aurait peut-être pu mieux les gérer, mais aujourd'hui on sent que on les prend plus difficilement. Donc ça c'est, c'est tout à fait normal encore une fois parce que le corps a subi un trauma, un traumatisme, il, est, il, a, il a intégré ça au niveau du système nerveux, et maintenant il préfère tout de suite, se mettre en mode de protection, donc on va se refermer, et c'est on se, on se crispe physiquement, et on se referme mentalement, donc on sent de, la, de l'inquiétude, de la peur, on, on peut même avoir tendance à s'isoler, pour se protéger. Donc là, c'est un c'est un processus qui va nécessiter Carole de réapprendre au cerveau, au corps, à l'inconscient, à tout notre être, lui réapprendre qu'il est en sécurité, et euh, diminuer cette, euh, cette sensibilité au stress, aux contrariétés, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire face à des mauvaises nouvelles ou à des contrariétés sans automatiquement tout de suite basculer dans un, dans, dans un mode de stress. Donc ça, ce retour, cet apprentissage où on va réapprendre au corps à se sentir en sécurité... C'est quelque chose qui prend du temps, mais qui fonctionne, qui se fait, qui va euh, se manifester graduellement en un ressenti de davantage de confiance. Et cette, euh, ce retour vers plus de confiance passe d'abord par le corps, donc revenir dans son corps, ressentir les tensions, relâcher les tensions. Donc c'est là où une aide extérieure peut aider les cœurs praticiens, les ostéopathes, le, le massage, euh, le yoga, le tai chi, le chi le chi kong, donc toutes ces approches qui vont mettre le corps en mouvement, qui vont relâcher le corps, c'est une bonne première étape pour se reconnecter à un sentiment de sécurité, parce que si mon corps est bien détendu, que je respire bien, que je suis à l'écoute de mon corps, c'est que je suis maintenant en sécurité. Et c'est comme ça qu'on va graduellement reprogrammer le cerveau pour qu'il sorte de plus en plus en sécurité. Et d'ailleurs, dans l'école Méditer aujourd'hui, qui est donc la plateforme en ligne que j'anime, Il y a plusieurs cours et plusieurs modules qui adressent cela, qui adressent ce retour au niveau du corps pour se reconnecter à soi, ressentir, être capable de retrouver un état de calme, de confiance, de sécurité à travers des exercices qui vont impliquer le corps, les étirements, la respiration, le toucher. Donc, Carole, c'est quelque chose qui prend un peu de temps, mais avec la pratique, tu vas pouvoir retrouver une plus grande facilité à gérer tes émotions. Alors Phil vivi, vivi note, excusez-moi, je ne voyais plus ce que je tapais. Pas de souci, ça nous arrive à tous de taper beaucoup trop rapidement. Et pourtant, c'est bénéfique, je suis souvent dans un état de stress important. Donc Phil Vivi, euh, c'est intéressant de méditer quand tu es stressé, comme on a vu, mais aussi quand ça va bien, c'est intéressant de méditer. C'est, d'ailleurs, ça devient même beaucoup plus intéressant, beaucoup plus euh, riche. Lorsqu'on commence aussi à méditer, lorsqu'on va très bien, parce qu'on va pouvoir aller plus profond en soi. Et je n'avais pas vu la suite de ton message. Tu notes que je ne, serp... je ne gère pas le stress car c'est dû à une maladie. Donc, c'est vrai qu'il y a plein de... un tas de sources de stress. Ça peut être la maladie, le relationnel, problème d'argent, problème de travail. Donc, on peut avoir un tas de sources de stress et... C'est le langage intérieur qui crée le stress, indépendamment de la source de ce stress. Donc, que ce soit un problème de maladie qui peut être grave, ou que ce soit un problème d'argent qui peut être grave. Dans les deux cas, c'est les pensées par rapport à cela, c'est le fait d'être tout le temps en train de ruminer ce problème, d'être perdu dans les pensées par rapport à cela, qui nourrit le stress. Donc, dans tous ces cas de figure, quelle que soit la source de ce stress, maladie, financier, travail amoureux, familial quelle que soit la source de ce stress euh, la, on va dire la, la, la solution est la même, c'est de réapprendre à avoir des moments de pause des moments où on va sortir de cette rumination du mental parce que c'est ça qui va nous permettre de, de faire une vraie pause euh, qui va nous faire du bien au niveau du corps au niveau du système nerveux qui va nous permettre de nous ressourcer et qui va aussi nous aider à voir plus clair en nous lorsqu'on est perdu dans les pensées Lorsqu'on est tout le temps en mode de stress, c'est, ça, ça crée de plus en plus de confusion. Donc ça, on l'a tous vécu. Euh, se poser dans le lit euh, le soir, avant de dormir, et commencer à ruminer tout ce qui ne va pas, d'une manière plus ou moins consciente, en se perdant des pensées, et tout ce qu'on ressent, c'est qu'il y a une oppression qui s'installe au niveau du corps, ça, ça, ça n'amène pas de clarté. Ça n'amène pas de solution, ça n'amène pas d'action. D'où l'importance d'avoir ces moments de vraies pauses, ces moments d'écoute. Et ça, la, la pratique de la méditation, c'est des techniques qui vous apprennent ça. Et si on est très stressé, il y a des techniques qui sont très efficaces pour, trop, pour prendre ce stress, prendre appui dessus et quand même revenir dans le moment présent. Euh, et ça, encore une fois, indépendamment de la source de ce stress. Alors, Sonia note « méditer pour vivre autrement ». Pour être dans le vrai et non avec tout ce conditionnement avec lequel on vit au quotidien. » Donc merci Sonia de répondre à ma question. Pourquoi méditer Donc effectivement, pour être dans le vrai et non dans tout ce conditionnement. Alors c'est vrai que le conditionnement, c'est vraiment lié au monde du mental. Lorsqu'on n'est pas conscient, lorsqu'on n'est pas pleinement là, lorsqu'on prend des choix, lorsqu'on réfléchit, lorsqu'on communique avec les autres. Euh, ce qui se passe, c'est que c'est des logiciels qui tournent en arrière-plan, c'est ce fameux, log... ce fameux conditionnements et qui nous amènent à réagir à l'extérieur, plutôt qu'à, qu'à agir à partir de soi. Donc, bien souvent, si on ne fait pas attention, on va utiliser des conditionnements, des logiciels, des façons de faire qui datent de l'enfance, de l'adolescence, et qui ne sont plus du, du tout appropriés aujourd'hui. On va à à réagir de certaines façons face aux femmes, si on est un homme, face aux hommes, si on est une femme, ou ou un homme si on est homosexuel, ou une femme si on est homosexuel. Donc dans les rapports amoureux, on va agir d'une certaine façon, qui qui peut être liée à des conditionnements passés, mais qui ne nous permet pas d'exprimer ce qui est important pour nous maintenant. Pareil, lorsqu'on s'exprime ou qu'on interagit avec une figure de hiérarchie, si on continue à, à se comporter avec notre patron, comment se comporter avec notre père ou notre mère, ce comportement n'est peut-être plus approprié aujourd'hui. Donc pour sortir de ces conditionnements, pour sortir de ces anciens logiciels qui s'enclenchent lorsqu'on est en mode automatique, donc on est vraiment en réaction, c'est la première réponse qui sort, les les pensées qui viennent d'elles-mêmes et et qui nous amènent à aller dans une direction. Pour pouvoir sortir de cette dynamique, il faut vraiment réapprendre à, à régulièrement revenir ici régulièrement réactiver mes sens, revenir à mon corps, à ma respiration, à ce que je vois, à ce que j'entends, pour avoir cette clarté de ce que je pense, de ce que je ressens, ce qui va ensuite m'aider à vraiment exprimer qui je suis aujourd'hui. Donc ça, Sonia, comme tu notes, ça nous, a, ça nous aide à, à vivre vraiment de plus en plus dans le vrai. On n'est plus dans un passé, on n'est plus dans un futur fantasmé, on est dans la réalité de qui l'on est aujourd'hui. Alors Sonia note, toujours Sonia, note je suis depuis longtemps attiré par la méditation, mais je n'avais jamais pris le temps, mais surtout je n'avais jamais été attiré par tel ou tel exercice. Alors Sonia, je te retrouve tout à fait sur cela. Euh, La plupart des des personnes que je connais et qui méditent ont flirté avec la méditation pendant des années. Moi personnellement j'ai découvert la méditation quand j'avais 19 ans, donc mon premier contact avec la méditation c'était à l'âge de 19 ans, mais je n'ai commencé à méditer régulièrement au quotidien seulement à partir de 37 ans, donc il m'a fallu bien 17 ans, 18 ans pour a décidé de mettre en place cette pratique, donc c'est là aussi je pense que c'est quelque chose qui est partagé par beaucoup de méditants, c'est qu'on est attiré, ça nous interpelle, on se dit c'est pas mal, c'est intéressant, ça me parle, euh, mais on se dit aussi que c'est peut-être pas le bon moment, que je suis trop stressé maintenant, que ça ne va pas marcher pour moi, moi j'ai besoin de me défouler, donc ça, c'est quelque chose que j'entends très souvent à travers le blog ou le podcast, à travers les emails que je reçois, c'est cette idée que, oui, ça me plaît, ça semble sympa, intéressant de vivre le moment présent, de méditer, mais je sens que ce n'est pas encore pour moi ou je ne suis pas sûr d'être capable de le faire. Alors que la réalité, c'est que euh, c'est quelque chose qui est accessible, qui est même facile à comprendre, et... Encore ce qu'on commence à le faire, c'est en commençant à le faire et en repère, en répétant cela qu'on va euh, commencer à reconnaître cet état de présence, à quel point ça ouvre de perspectives, à quel point ça fait du bien. Et c'est une fois qu'on se connecte à cela que ça devient naturel, que ça devient un plaisir, une nécessité, et qu'on continue à méditer régulièrement. Euh, donc Sonia, je, te, je t'invite à explorer différentes pratiques, différentes approches, et, et surtout au début peut-être euh, nourrir, continuer à nourrir cette, cette intention de méditer et en lisant sur le sujet, en suivant ses directs, en suivant des podcasts, en, en discutant avec d'autres personnes qui le font. Au début, on a peut-être besoin de, cette, de constamment de, et de souvent se remotiver pour commencer à le faire, et une fois qu'on commence à ressentir les bienfaits, Ça devient beaucoup plus facile. Et il ne faut pas non plus des des mois ou des années. La plupart des études qui ont porté sur les bienfaits de la méditation, qui ont montré que lorsqu'on médite régulièrement, on a des changements au niveau physiologique, au niveau neurologique, au niveau du comportement, au niveau du ressenti, eh bien ces études ont souvent porté sur des protocoles de méditation euh, qui durent euh, 4, 8, 12 semaines. Donc ce n'est pas non plus euh, des années, en 2-3 mois, on va pouvoir euh, ressentir de profonds bienfaits à cette pratique. Et si tu veux découvrir un exercice qui est simple, et ça c'est un extrait gratuit de l'école Méditer Aujourd'hui, Sonia, si tu n'es pas encore inscrite à cet exercice gratuit, il te suffit d'aller sur le lien tameditation.com. C'est un exercice de pleine conscience qui nous apprend à maintenir l'attention sur le flot de la respiration en utilisant un exercice de comptage. Avec grand plaisir, Carole, qui note merci, il faudra que je lise la suite des, des commentaires, parce que tu as, tu as noté, Sonia, tu continues à noter, que avec tes, mais avec tes exercices simples et toute ton aide et ta bienveillance, cela aide énormément dans le commencement de la méditation. Très bien, Sonia, donc tu t'es déjà inscrit à, à, à ta méditation, donc c'est parfait. Et je ne peux que t'encourager à continuer dans cette voie. Phil Vivi, note, merci beaucoup, c'est très clair. C'est tout à fait cela, on rumine. Avec grand plaisir, Phil Vivi. Très bien, alors pour récapituler ce que l'on a découvert ce soir, on a parlé de pourquoi méditer et on a vu deux bienfaits de la méditation et il y en a des dizaines, mais aujourd'hui on a découvert deux bienfaits de la méditation en prenant appui sur le témoignage de Kobe Bryant, le basketteur américain. Alors le premier bienfait, c'est que ça nous permet de bien commencer notre journée en nous apprenant à, vie, à être pleinement là, à habiter pleinement notre corps et cela va se répercuter ensuite positivement sur notre quotidien permettant, euh, nous permettant d'offrir le meilleur de nous-mêmes. Et le deuxième bienfait, c'est que euh, ça va nous aider dans d'autres activités qui sont importantes pour nous, euh, qui peuvent être au niveau professionnel comme personnel. Alors si vous suivez cet épisode euh, sur YouTube, je ne peux que vous inviter à vous abonner à la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, de la sorte euh, vous serez informé Euh, automatiquement. Je pense que sur euh, les applications euh, YouTube sur le téléphone, ça vous dit lorsque le live arrive. Comme ça, lorsque je serai en live, vous le saurez, vous pourrez profiter de ce moment pour respirer, pour être là et pour découvrir les bienfaits de la méditation. Et encore une fois, pour découvrir un extrait de l'école méditer aujourd'hui, il vous suffit d'aller sur le lien taméditation.com. Ça vous permettra donc d'accéder gratuitement à ce cours découverte. Alors, Phil Vivi demande à quelle fréquence faut-il méditer dans la journée Alors, si on médite une fois dans la journée, c'est un bon début. Donc, une séance quotidienne. Après, je connais beaucoup de personnes qui méditent le matin et le soir, mais commencer par une séance quotidienne, c'est déjà un très bon début. Merci Monique de partager cette vidéo. Merci Sonia d'avoir participé et à très bientôt. Merci à tous d'avoir découvert, d'avoir participé à ce direct. Si vous découvrez le replay, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je reviens régulièrement regarder les commentaires de ces épisodes. Et je vous donne rendez-vous à demain soir, 19h05. Alors demain soir, non, demain soir, je ne serai pas là 19h05, je le ferai un peu plus tôt. Parce qu'à 19h, on a une séance avec les participants de l'école militaire aujourd'hui. Donc demain soir, ça sera plus tôt probablement vers 18h mais généralement c'est tous les soirs à 19 h pour ce petit direct où je partage avec vous des citations inspirantes des témoignages des bienfaits de la méditation et où on prend le temps de faire quelques respirations en conscience ensemble alors je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à demain soir